0: Ich sehe das Agil, dein Podcast aus der Praxis für den echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich sehe das Agil, eurem Podcast für den richtigen Mehrwert aus der Praxis. Mein Name ist Moritz Kühnert, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams und neben mir steht wie immer der liebe Timo. Hallo da draußen, hier ist der Timo, Scrum Master eines Software-Teams. Timo, heute ist ja wieder mal eine ganz besonders spannende Folge und wir haben auch wieder einen Interviewgast dabei, das machen wir in letzter Zeit sehr häufig, weil das uns riesigen Spaß macht, wir können jedes Mal viel dazulernen, aber bevor wir auf unseren Gast kommen, Timo, was haben wir denn heute für ein Thema, magst du das kurz erzählen? Gerne Moritz. Unser heutiges Thema heißt psychologische Sicherheit
1: und euren Mehrwert, den ihr heute mitnehmen könnt, ist, wir erklären euch, was ist psychologische Sicherheit, was macht sie so wichtig und wie könnt ihr sie praktisch in eurem Alltag umsetzen. Und ich glaube, das ist auch der ideale Zeitpunkt, um an unseren Gast überzuleiten. Wir haben nämlich heute Michael May, ausgewiesener Spezialist für das Thema psychologische Sicherheit. Michael, stell dich doch am besten mal kurz vor. Ja, ähm, vielen Dank euch beiden. Ähm, ich freue mich hier zu sein, ähm, dass ich eingeladen wurde und zu dem Thema
2: was sagen kann, mit euch drüber sprechen kann, diskutieren, austauschen, das freut mich sehr. Äh, mein Name ist Michael, ich bin Agile-Coach und Scrum Master bei Mayflower und ähm, beschäftige mich ähm, schon länger mit dem Thema psychologische Sicherheit, bin studierter Psychologe,
0: daher ist es auch von der Fachdomäne her so ein bisschen mein Steckenpferd. Okay, Michael, ich kenne mich mit Psychologie überhaupt nicht aus, aber psychologische Sicherheit ist mir jetzt nicht bekannt in dem Kontext, zumindest nicht in der Agilität oder im Unternehmensumfeld. Was ist das genau und worum dreht sich das Ganze?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es ist mittlerweile ein Buzzword geworden, was fast allen Agilisten bekannt ist. Leute, die agil arbeiten, auch in anderen Kontexten arbeiten, aber dennoch wird es oft nicht klar definiert und abgegrenzt und ich halte mich da immer sehr gerne an die Definition von Amy Edmondson, ähm, die hat auch ein sehr bekanntes Buch darüber geschrieben, die hat das Konzept quasi an der Uni eingeführt, geforscht dazu, das auch dann quasi in die breite Masse getragen als Forschungskonzept und für Amy Edmondson ist psychologische Sicherheit ein Klima, in dem sich jeder frei ausdrücken kann und zwar die relevanten
1: Gedanken und Gefühle frei ausdrücken kann, ohne Angst vor Strafe zu haben. Also Michael, wenn ich, glaube ich, meine ganzen Chefs in meinem bisherigen Berufsleben gefragt hätte, ob ich frei Gedanken äußern kann, dann hätten die wahrscheinlich alle zu mir gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob ich es immer gemacht habe, weil ich schon das eine oder andere Mal Schiss hatte, dass wenn ich meine Gedanken frei äußere, dass ich vielleicht einen auf den Deckel kriege, aber vielleicht ist das ja genau der Unterschied.
2: Ich würde es nicht nur aufs Chefs begrenzen, glaube ich. Es geht auch darum, ob ich das im Team mich traue, auch meinen Kollegen gegenüber. Also das wird, ich würde es nicht auf die reine Chefebene übertragen, sondern es geht im Grunde auch im, im, im Teamkontext darum, kann ich da wirklich frei meine Gedanken und Gefühle äußern. Und zwar entscheidend ist die relevanten. Also es geht nicht darum, einfach alles, was einem in den Kopf kommt, was man gerade an Emotionen und Gefühle hat, frei zu äußern, sondern es geht wirklich darum, am Ende des Tages, sind das Relevante für das Projekt, für das Team wichtige Gedanken? Wenn ich die nicht äußern kann, weil ich Sorgen und Ängste habe, die zu äußern, weil ich vielleicht abgewertet werde, weil ich vielleicht bestraft werde, weil ich vielleicht denke, meine Kollegen sehen mich dann anders, dann werde ich das nicht tun. Und jetzt kommen wir zu einem eigentlichen Mehrwert und dem Problem, das dabei entsteht. Ein Arbeitgeber bezahlt seine Mitarbeiter für 100% seiner Gehirnkapazität in der Zeit und nicht für 70, 80, 90%. Prozent. Er möchte, dass der Mitarbeiter all seine Ressourcen einbringt. Das ist ein Arbeitsvertrag, der ist sehr legitim. Und wenn ich jetzt aber Gedanken habe, und das sind ja oft auch Ideen, Vorschläge, Kritik, und ich äußere die nicht aus Ängsten oder aus anderen Gründen, weil ich Angst vor Strafe habe, vor Abwertung und sonstigen Dingen, bringe ich rein mental nur einen Bruchteil meiner Leistung. Das heißt, ich als Arbeitgeber habe eigentlich einen sehr großen Anreiz, dass in meiner Firma, in meinen Teams auch zwischen Hierarchieebenen psychologische Sicherheit herrscht, damit eben diese ganzen Themen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie Kreativität, Kollaboration, Austausch, die Firma voranbringen, dieses Ganze, was wir im Agilen unter Inspekt und Adept verstehen, das auch anwenden können.
0: Du hast gerade gesagt, es geht um relevante Emotionen und relevante Gedankengefühle. Wie findet man das raus, dass das jetzt relevant ist fürs, fürs Projekt? Also blödes Beispiel von irgendjemandem ist, die Katze vom Auto überfahren worden. Ist sowas relevant fürs Projekt? Das ist sehr individuell. Ich meine, wenn ich, also bleiben wir mal bei dem Beispiel,
2: die Katze ist überfahren worden, die Person leidet darunter, kann ihre Leistung nicht abrufen, weil sie abgelenkt ist, dann ist das in dem Moment natürlich relevant für das Projekt, weil ich muss im Endeffekt ein Forum geben, eine Möglichkeit geben, ein Ventil, wie kriege ich das wieder eingefangen, damit der Kollege wieder konzentriert arbeiten kann. Das heißt, diese menschliche Komponente spielt schon eine große Rolle. Man muss aber immer dabei bedenken, psychologische Sicherheit ist kein Wohlfühlkonzept, es geht aber auch nicht darum, dass jeder quasi früh aufsteht und sagt, ey, heute sage ich meinem Chef mal meine Meinung und beleidige den erstmal und der, das darf keine Konsequenzen haben. Alles, was ich sage, wird Konsequenzen haben. Das ist auch bei psychologischer Sicherheit so. Die Frage ist nur, was sind das für Konsequenzen? Geht es da um Abwertung und um Bestrafung oder geht es einfach nur um Sachkonsequenzen, dass wenn ich meinen Chef natürlich beleidige, das wird irgendwelche disziplinarischen Konsequenzen haben, weil das der falsche Ansatz ist. Psychologische Sicherheit schützt auch in Anführungszeichen nicht davor, dass ich Fehler mache. Ganz im Gegenteil, sondern die Fehler werden schneller öffentlich, weil ich habe die Sicherheit, ich darf den Fehler zugeben. Ich darf die Hand heben und auch sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht. Was lernen wir daraus? Wie können wir das korrigieren? Wenn ich diese Sicherheit nicht habe, werde ich alles tun, um diesen Fehler zu vertuschen, irgendwo anders hinzuschieben. Hoffentlich fällt es keinem auf. Oh, den Bug findet schon keiner im Projekt.
0: Und das kostet am Ende richtig Geld. Das heißt, Michael, es fängt bei der Fehlerkultur an, so interpretiere ich das jetzt, aber es hört da nicht auf, sondern es geht darüber noch hinaus. Das, was man unter einer gesunden Fehlerkultur, den offenen Umgang mit Fehlern versteht, das ist eine Grundvoraussetzung, aber da ist noch viel, viel mehr dabei, um psychologische Sicherheit zu erzielen, richtig?
2: Ganz genau. Ähm, ich glaube, dazu müssen wir auch erstmal drüber reden, was heißt eigentlich eine gute, gesunde Fehlerkultur? Das wird auch in meinen Augen oft missverstanden. Und zwar so nach dem Motto, ja, ja, Fehler sind gut, da lernen wir draus. Ähm, Fehler sind per se nicht gut. Wenn ich mal sachlich rangehe, ist ein Fehler, ein Bug in einer Software, immer etwas, was Geld kostet am Ende. Ich lerne was daraus, ja, aber es ist per se erstmal nichts Positives. Die Frage ist, wie gehe ich damit um, weil die Dinge passieren einfach. Und ähm, da hat Ray Leo mal was Schönes gesagt. Der hat mal gesagt, Fehler zu machen, das passiert. Das heißt nicht, dass es gut ist, das passiert. Das ist Acceptable. Ja, also akzeptabel, nicht gut, akzeptabel. Aber was inakzeptabel ist, ist sie nicht zu analysieren und darauf Schlüsse zu ziehen, damit sie nicht mehr eintreten. Das verstehe ich unter gesunder Fehlerkultur. Und das Zweite ist, es geht auch darum, wie eine Firma Rahmenbedingungen setzt. Sind Kommunikationslinien geklärt? Ist es ganz klar, was bei Konflikten passiert, was dafür was da gemacht werden kann und was nicht? Ja, also wie läuft Konfliktmanagement in einer Firma ab? Ähm, Raider Leo nennt es auch Explizierung von, von ähm, sozialer Sicherheit, indem er halt sagt, naja, wenn die Dinge alle nur nicht wirklich explizit gemacht werden, sondern implizites Wissen sind, brauche ich in einer Firma drei, vier, fünf Jahre, um zu wissen, wie tickt denn diese Firma in der Kommunikation, im sozialen Gefüge und so weiter und so fort. Jetzt schaue ich mir Firmen an, ich kenne fast keine Firma, die diese sozialen Aspekte in gewisser Art und Weise explizit regelt. Das macht es neuen Mitarbeitern sehr schwer, Sicherheit zu gewinnen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich einen Konflikt mit meinem Chef habe? Wie gehe ich da vor? Was sind bewährte Modelle und so weiter und so fort? Alles das führt wieder zur Unsicherheit. Und der dritte entscheidende Faktor ist das individuelle Miteinander. Bin ich bereit, Risiken einzugehen? Wenn ich natürlich immer in meiner Komfortzone mich bewege und die psychologische Sicherheit nie anteste, werde ich auch nie an den Punkt kommen, mich da weiterzuentwickeln. Also es gibt immer verschiedene Ebenen, sei es die Organisation, sei es die Führungsebene, sei es Individualverhalten und alles ineinander ist vernetzt und das ist auch das, warum wir heutzutage von Netzwerkorganisationen sprechen und nicht mehr von den klassischen Organisationen. Die Dinge sind alle vernetzt und psychologische Sicherheit ist
1: so ein bisschen was wie der Kleber der Kommunikation, der da existiert. Michael, ich fand deine Argumentation vorher auch echt gut, warum die psychologische Sicherheit so wichtig ist und zwar hast du das ja sehr stark von der ökonomischen Seite aus argumentiert, dass nämlich ein Arbeitgeber sich 100% der Gehirnleistung kauft bei einem Mitarbeiter und die psychologische Sicherheit dafür sorgt, dass diese 100% auch abgerufen wird, weil oftmals wird die psychologische Sicherheit ja so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gedrängt oder in die spirituelle Ecke gedrängt und es wird ihr von der Wichtigkeit her ja dann scheinbar gar nicht gerecht.
2: Da stimme ich dir zu. Natürlich ist es so, keiner von uns leistet wirklich diese 100%. Das ist eine Idealwelt, eine, eine, um ein Bild zu schaffen. Ähm, es geht aber darum, dass wir vielleicht am Ende nicht bei 50% landen durch mangelnde psychologische Sicherheit, weil ich eben meine ganze Kreativität nicht einbringe, meine Ideen nicht teile. Und das beste Beispiel dafür ist, ich meine, fast alle von uns benutzen Google. Google ist jetzt eine Firma, die nicht so unerfolgreich ist, wie man so schön sagt. Da freuen sich manche drüber, andere nicht. Vielleicht auch je nachdem, ob man Aktien hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, Google hat von 2012 bis 2016 eine Studie erhoben, das sogenannte Projekt Aristoteles. Da wollten sie herausfinden, weil sie hatten in dem Sinne keine Ahnung, warum unterscheiden sich die Teams in ihrer Leistungsfähigkeit so stark? Obwohl die Leute ähnlich kompetent sind, ähnliche Skills haben und ihre Hypothese war, das hat vielleicht was mit der Erfahrung zu tun, obwohl die Skills gleich sind nach aufgrund der Ausbildung und so weiter, also das waren die Hypothesen, Erfahrung spielt eine große Rolle, ob die Leute sich mögen oder nicht mögen. Am Ende hat man herausgefunden, dass die psychologische Sicherheit der entscheidende Faktor war. Es ging nicht darum, wie lange jemand bei Google ist und wie gut er programmieren kann und ob die sich gemocht haben. Es ging darum, ob die in der Lage waren, ohne Ängste und Befürchtungen ihre Gedanken frei zu äußern und ihre Gefühle auszudrücken, die für das Projekt wichtig waren. Das war der entscheidende Faktor, der am Ende die Team-Performance statistisch gesehen unterschieden hat. Und ich bin der Ansicht, wenn ein Unternehmensführer oder ein Unternehmen selber Performance-Teams möchte, die wirklich leisten, kann man psychologische Sicherheit nicht vernachlässigen.
0: In unserem Interview mit dem Hilmar Langpeter, Grüße an der Stelle gehen raus, haben wir den Begriff des braven Soldaten geprägt. Der brave Soldat ist ja jemand, der eigentlich nicht kreativ denken soll, er soll einfach seine Arbeit machen. Michael, gibt es hier Gründe, warum Chefs besonders diese psychologische Sicherheit verhindern, damit diese braven Soldaten nicht zu kreativen Köpfen werden? Hast du das schon mal erlebt? Kannst du dir das vorstellen?
2: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich heiße das nicht gut, weil ich halte das für maximal schädlich. Aber natürlich gibt es das in der Praxis. Das sieht man nicht selten. Das hat ja auch was damit zu tun, wie viel Kontrolle kann ich abgeben an meinen Mitarbeiter? Also inwieweit habe ich Vertrauen, dass er Dinge gut regelt und ich sie nicht selber regeln muss, komplett. Da geht es auch um Fragen wie Empowerment und, und so weiter und so fort. Und in meinen Augen hat es immer sehr viel mit Kontrollverlust zu tun, ob ich in der Lage bin, diese Kontrolle abzugeben. Was halt Chefs dabei übersehen? Mitarbeiter, die nicht frei denken, werden auch nie das notwendige Wissen anhäufen, die die Erfahrungen sammeln, nie mit ihren Ideen in die Reibung kommen und wirklich in die, in die Umsetzung kommen. Und da gibt es ja dann im Magie noch diesen schönen Truck-Faktor. Ja, was ist denn, wenn der Chef tot umfällt? Dann hat plötzlich keiner die Kompetenz, weil er alles selber gemacht hat und die Leute sind anerzogen, unfähig. Und ähm, diese braven Soldaten, ähm, wie ihr es so schön genannt habt, sind in meinen Augen einfach Menschen, die zur Unselbstständigkeit
0: erzogen werden, Schritt für Schritt. Und ich persönlich würde solche Mitarbeiter meiner Firma nicht wollen. Und jetzt hast du gerade auch den entscheidenden Hinweis gegeben, Michael, warum dieses Thema eigentlich in so einem agilen Podcast extrem wichtig ist und gut platziert ist. Wir brauchen in der Agilität ja Leute, die frei denken, Führungskräfte, die Macht abgeben, die Power abgeben, die Teams fördern, die selbst entscheiden wollen, die ähm, sich selbst weiterentwickeln wollen und die die Verantwortung selber in die Hand nehmen. Und jetzt haben wir gerade rausgearbeitet, warum psychologische Sicherheit dafür eigentlich ein wahnsinnig großer Enabler ist.
2: Ganz genau, das ist ein entscheidender Enabler. Ich wähle, also was ich hier in der Agilität möchte, ich bleibe jetzt mal im Bereich Softwareentwicklung, weil ich in einer Softwarefirma arbeite, ich möchte Teams haben, die so schnell es geht, unter Berücksichtigung der Qualität, die entsteht, eine gute Time-to-Market hinkriegen. Ich möchte eine schnelle Time-to-Market. Gleichzeitig möchte ich aber eine End-to-End-Verantwortung. Das Team soll crossfunktional das ganze Produkt, das entsteht, eigentlich verantworten können. Dazu müssen die als Team zusammenarbeiten. Die müssen viel miteinander kommunizieren. Ich meine, nicht umsonst haben wir Inspektor- und Adept-Prozesse, wir haben viel Kommunikationsprozesse, wir haben scrum rituale die die Kommunikation fördern und so weiter und so fort. Wozu mache ich denn Rituale, die zum Austausch und zur Verbesserung dienen, wenn dann nicht die Sachen auf den Tisch kommen, die relevant sind? Aus Ängsten und Befürchtungen. Der ganze Prozess wäre sinnlos. Ich brauche keine Retrospektive machen, in der Leute nicht sagen, was sie denken. Das wird irgendwann, das kostet am Ende nur Geld dann kann ich die Retrospektive auch sein lassen und sagen, Machen wir weiter, wie es war. Weil es wird sich ja nichts ändern. Und das sind alles Faktoren. Ich bin kein Freund von, wir müssen uns alle an die Hand nehmen und lieb zueinander sein. Dabei geht es um psychologische Sicherheit nicht. Es geht um aufrichtige Kommunikation, um ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. Und da dürfen auch durchaus Dinge angesprochen, die wehtun. Das muss ein professioneller Mitarbeiter in der heutigen Zeit verkraften Und dazu muss es dann wieder Anlaufstellen geben, wie kann ich damit umgehen. Aber ich wehre mich strikt dagegen, psychologische
0: Sicherheit als Kuschelkonzept zu sehen. Michael, jetzt haben wir ja sehr viel über die theoretischen Aspekte der psychologischen Sicherheit gesprochen, sage ich mal, auch wahnsinnig spannend. Aber äh, wir sind ja ein praxisnaher Podcast, deswegen wollen wir jetzt auch überleiten in die praktische Umsetzung. Wie sieht es denn bei den einzelnen Rollen aus, jetzt beispielsweise im Scrum-Prozess oder wenn wir in ein agiles Team reingucken, wir haben Führungskräfte, wir haben Scrum-Master, wir haben Developer-Teams, was ist das Besondere für diese einzelnen Rollen, worauf müssen die achten, was ist auch denen Verantwortung im Punkto psychologische Sicherheit? Aus meiner
2: persönlichen Sicht ähm, haben Scrum-Master im Scrum-Prozess eine führende Rolle, was das Thema angeht. Sie sind ja sogenannte True leader und sind auch für das Thema psychologische Sicherheit mitverantwortlich. Aber es ist eher eines, sie haben da durch ihre Betrachterebene, die sie einnehmen, durch ihre Beobachterebene einfach Vorteile. Deswegen haben sie eine führende Rolle. Sie haben deswegen nicht mehr Verantwortung. Die Verantwortung hat jeder Einzelne in dem Prozess. Jeder Dev hat die Verantwortung, jede Führungskraft. Die Rollen würde ich schon ein bisschen abtrennen voneinander, was sie tun können. Für mich ist der Scrum Master in erster Linie jemand, der beobachtet, spiegelt und Analysen macht dazu. Der so den ersten Mal, da können wir gleich drauf aufkommen, drei dazukommen, wie das ausschaut, wie kann ich das denn analysieren, wie kriege ich den raus, wie die psychologische Sicherheit eigentlich ausschaut. Das ist nämlich der Startpunkt meistens. Als Führungskraft ist es ganz, ganz wichtig, dass ich eben, wenn ich psychologische Sicherheit herstellen möchte, und das kann ganz stark durch Partizipation passieren, dass ich wirklich Kontrolle abgebe und meinen Mitarbeitern Vertrauen schenke, muss ich die auch konsequent durchziehen. Und was ich immer wieder beobachte, sind pseudo-partizipative Strukturen. Nenne ich die so schön. Führungskräfte sagen, ihr dürft mitentscheiden, ich gebe Kontrolle ab. Aber wenn dann das Outcome nicht so ausschaut, wie sie sich das vorgestellt haben, wird zurückgerudert. Und das ist die Kunst dabei. Ich muss ertragen, dass das Outcome nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Sonst brauche ich die Sache nicht abgeben. Natürlich habe ich das Recht, ein Feedback zu geben im Rahmen von Inspect und Adept. Ich kann sagen, das Outcome gefällt mir nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß aber, es ist das beste Outcome, was erreichbar war mit den Informationen. Vielleicht fehlen euch nur ein, zwei Infos, die gebe ich euch noch und dann ich mir eine Iteration weiter. So wie das auch im Stakeholder-Management ab ablaufen sollte. Ja, Ein Team findet nie sofort die Lösung, die der Stakeholder gerne hätte. Da tastet man sich iterativ ran. Und genauso ist es bei einer Führungskraft. Wenn ich aber dann diesen Prozess durchkreuze, indem ich sage, nein, Outcome gefällt mir nicht, alles scheiße und was habt ihr da verbockt? Dann habe ich ein Problem, was Partizipation angeht. Ich zerstöre Vertrauen, ich gebe Kontrolle nicht mehr ab und die psychologische Sicherheit wird ganz massiv beschädigt. Für einen Dev ist es einfach so, da stütze ich mich mehr auf die alten Scrum-Werte. Ähm, da geht es um Mut, eine Courage. Naja, wenn ich meine psychologische Sicherheit nicht teste, also nicht schaue, was passiert denn, wenn ich mein Experiment auf sozialer Ebene eingehe und wirklich sage, was ich denke und fühle, werde ich auch nie wissen, wie die in meinem Team ausschaut. Dann werde ich immer Annahmen im Kopf haben, Vermutungen darüber aufstehen, oh, das darf ich gar nicht sagen, da gibt es dann Ärger. Das heißt, jeder einzelne in so einem Team hat auch die Verantwortung, mal ins kalte Wasser zu springen und ähm, wirklich diesen Mut aufzubringen. Da kann man sich die
1: Finger dran verbrennen, das ist mir klar, aber manchmal ist dieser Schritt notwendig. Also Michael, du weißt ja auch, dass ich Scrum Master bin und ich habe jetzt voll Bock auf psychologische Sicherheit. Ich bin da jetzt total angeturnt von dem Thema und ähm, habe jetzt morgen gleich mein erstes Daily bei Refinement, Sprintwechsel und habe jetzt total Bock, das umzusetzen. Hast du mir vielleicht ein, zwei Tipps, wie ich morgen loslegen kann? Ich würde dir erstmal sagen, entspann dich. Psychologische Sicherheit
2: wächst im Laufe der Zeit. Da rede ich nicht von Wochen oder Monaten, sondern über eine zweistellige Anzahl von Monaten bis Jahren in einem Team. Das ist nichts, was schnell geht. Das sind wir auf der sozialen Ebene. Therapien gehen nicht schnell, Bindungen gehen nicht schnell, Vertrauen baut sich auch nicht schnell auf und das Gleiche ist mit der psychologischen Sicherheit. Was aber für mich immer der erste Schritt ist, ist ein ganz klare Analyse fahren. Und zwar nicht aus dem Bauch raus, oh, ich glaube, mein Team hat da ein Problem mal ab und zu. Ich meine, es gibt Indikatoren. Ich sage zum Beispiel immer: Stille, Silence is dangerous, heißt so schön. Ich kenne viele Menschen, die sagen, Stille ist Zustimmung. Wenn keiner was sagt, ist es Zustimmung. Ich bin der gegenteiligen an Ansicht. Wenn keiner was sagt, haben wir ein grundlegendes Problem. Weil entweder habe ich, hab ich Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, weil sie sich anscheinend nicht beteiligen, oder sie haben Angst, was zu sagen. Und da spielt psychologische Sicherheit eine Rolle. Das ist so ein Indikator. Aber im Kern gibt es, gibt von Amy Edmondson, die das Konzept da geprägt hat, einen schönen Fragebogen. Und ich starte immer ganz klassisch mit dem. Das ist ein Fragebogen mit einer Skala von ich stimme gar nicht zu bis ich stimme mir sehr zu. Das sind Fragen drauf, da muss ich mich natürlich darauf verlassen, dass meine Kollegen das ehrlich beantworten, deswegen mache ich den immer anonym, nicht rückverfolgbar, wer welche Antworten gibt. Und das sind zum Beispiel Fragen drauf, wie, wenn ich in meinem Team einen Fehler mache, wird er mir vorgeworfen. Ich kreuze dann an, wie selbst steht das zu und nicht. Oder es ist sicher, in diesem Team Risiken einzugehen. Oder niemand in dem Team würde sich so verhalten, dass es meinen Anstrengungen zuwiderläuft. Also da werden gewisse Kriterien im Rahmen der psychologen Sicherheit abgeprüft. Ich empfehle nochmals, macht das anonym, ohne Rückverfolgbarkeit. Und was ich denn immer mache, ich, ich bewerte das erstmal gar nicht, sondern also ich werte das aus und stelle es dem Team vor. Zum Beispiel in einem extra Termin manchmal oder in einer Retrospektive und sage, das ist unser Status quo, wie interpretiert denn ihr das, wie seht denn ihr das? Führt in einem Team, das keine gute psychologische Sicherheit hat, erstmal zur Stille in der Regel, weil das ja genau das Thema ist. Wenn ich da ganz gute Werte habe und es die psychologische Sicherheit schon recht hoch ist, wird es meistens sehr schön interpretiert und so weiter und so fort. Da bin ich auf einem guten Weg. Der nächste Schritt ist dann für mich immer, nachdem ich dies analysiert habe, wirklich dem Team auch oft in einem Setting, das nicht so einfach rückverfolgbar ist, die Chance zu geben, gewisse Fragen zu beantworten, die in die Richtung gehen. Drei Kriterien haben. Erstens, was brauche ich, damit ich mich frei ausdrücken kann, ohne diese Ängste zu haben? Zweite Frage, was hindert mich aktuell daran? Dritte Frage, welchen Support brauche ich von dir dafür? Das heißt, ich frage jeden individuell, was brauchst du dafür, was hindert dich und wie kann ich dich unterstützen dabei? Das kann man auch wieder anonym zusammentragen, was aus also der Gruppe herauskam und kann dann Leitlinien für das Team bleiben, wie wir uns in Zukunft verhalten möchten. Dann macht man, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen später wieder einen Test, wieder eine Auswertung und vergleicht ihn. da hat sich was getan. Und das sind so Sachen, die ein Scrum Master aus der beobachter analytischen Rolle tun kann. Ich glaube, der größte Hebel liegt im Ripple- oder Vorbildeffekt. Ripple-Effekt ist ja dieser Effekt, dass wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, diese Ringe so auseinandergehen, Sachen übertragen sich. Ich glaube, ein Scrum Master, der wirklich selber psychologische Sicherheit lebt, indem er Fehler zugibt, indem er sagt, ich weiß etwas nicht, ich kann etwas nicht, ich brauche da Unterstützung erzeugt den größten Effekt bei seinen Kollegen. Du wirst aus einem Team mit sechs, acht Leuten immer eine Person haben, die reißt du mit. Weil die sagt, ey, irgendwie finde ich das gut. Der traut sich das oder sie traut sich das. Und dann hast du einen mehr auf dieser Seite. Der wird wiederum anderen Kollegen inspirieren. Das ist der Haupteffekt. Diese Vorbild- oder Ripple-Effekt-Konstruktion. Das schafft am meisten Mehrwert. In meinen Augen ist nicht leicht, weil man muss sich exponieren. Ja, es gibt auch so ein schönes Buch, da geht es darum... Ähm, Knowing is the enemy of learning. Da geht es im Grunde darum, ähm, Kulturen in Unternehmen, und ich muss da immer wieder an die Schulzeit denken, wo wir eigentlich nicht etwas nicht wissen dürfen. Das ist immer verbunden in der Schule mit Abwertung, mit Strafe, mit ich muss das nochmal machen oder ich kriege ein schlechtes Feedback. Aber jede Kultur, die lernen möchte in einem Unternehmen, muss das Prinzip, dass etwas zu wissen, was sehr, sehr Gutes ist, ist, beseitigen. Etwas nicht zu wissen und um das zugeben zu können, faktisch, das ist entscheidend, weil dadurch lerne ich, dadurch kriege ich Feedback und kann weiter mich entwickeln, weil niemand weiß
0: alles, aber wir haben eine Kultur, in der wir alles wissen müssen. Mensch, ihr zwei, die Zeit ist schon wieder wahnsinnig vorangeschritten, das ist immer sehr überraschend, wenn wir Interviewgäste haben, dann geht es viel schneller, als wenn wir das nur alleine machen, Timo, das ist echt verrückt. Bevor wir jetzt dem Michael die letzten, berühmten letzten Worte zukommen lassen, will ich nochmal versuchen, eine kurze Zusammenfassung von diesen Inhalten zu machen. Es war jetzt wirklich wahnsinnig viel Information. Einsteigen will ich mit, was ist diese psychologische Sicherheit eigentlich? Dieses Buzzword, wie Michael du es vorhin mal genannt hast. Es ist ein Umfeld, in dem ich es mir erlauben kann, meine Emotionen und meine Gefühle in das Team mit reinzubringen, wenn es für den Projekterfolg oder das Team relevant ist. Nicht alles mit reinbringen, aber das Wichtige. Zudem, warum ist psychologische Sicherheit wichtig? Es hat nichts mit Esoterik zu tun. Es geht hier dabei um knallharte betriebswirtschaftliche Fakten, ein Unternehmer stellt Mitarbeiter an, damit sie ähm, ihre Leistung bringen. Und die Leistung können Mitarbeiter am besten einbringen, wenn sie psychologisch sicher sind. Gerade in kreativen Bereichen, in Bereichen der Agilität haben wir herausgearbeitet, es ist wahnsinnig wichtig, diese psychologische Sicherheit dem Team zu geben, damit die Leute sich einfach entfalten können und ihre, ihre Kreativität einfach den freien Lauf lassen können. Ein zentraler Faktor bei der praktischen Umsetzung von psychologischer Sicherheit
1: bei euch im Unternehmen oder bei euch im Team ist die Führungskraft und der Scrum Master. Macht am besten als erstes einen Status Quo. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Fragebogen nutzen, wo diverse Fragen drin sind, die ihr anonymisiert an euer Team stellt, wo geschaut wird, wo steht ihr gerade im Bereich psychologischer Sicherheit und ähm, auf Basis von den Ergebnissen könnt ihr dann verschiedene Maßnahmen ableiten. Ja. Ganz, ganz wichtig ist aber eure eigene Vorbildfunktion. Zeigt, wie psychologische Sicherheit geht, gebt Fehler zu, gibt euch, wie ihr seid. Und dann wird eure, euer Verhalten auf eure Mitarbeiter überfärben, auf eure Teammitglieder überfärben und ihr könnt so psychologische Sicherheit bei euch im Team etablieren. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Mir hat es wieder mega Spaß gemacht. Michael mit dir, Moritz mit dir. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Und wie üblich gehören unserem Gast die letzten Worte. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, einen tollen Abend. Bis bald. Ich konnte wieder mal was lernen. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Meine letzten Worte. Ich kann mich der Zusammenfassung von den beiden nur anschließen. Seid geduldig. Es ist wirklich ein Prozess, der über viele, viele Monate beziehungsweise Jahre geht. Es ist kein dünnes Brett, das man bohren muss, seid also beharrlich, geht voran als Menschen mit einer Vorbildfunktion und denkt immer daran, Silence is Dangerous.